0: A máxima registrada hoje, né, uh, vamos ver aqui, é, não, não está atualizado, né, ah não, certo, agora já me, me encontrei aqui. A máxima 16 graus e 8 décimos. Então, uh, começamos uh, aqui o programa cotidiano, que tem o Elivelton Santos na parte técnica, o Tony Alves na central de gravações, a produção do programa Ed Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. Ouvinte pode sugerir pautas, participar aqui do programa, né? Interagir conosco através do WhatsApp, que é o 984-311-620. Falamos em nome de saúde do povo, deixe seus pais orgulhosos de você, adquira o plano casal aposentado com 70% de desconto. Consultas, exames, eletro... E check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo 33 25 0800 ou 3325 0303 Saúde do Povo. Eu tenho e você tem. É bom de economizar no Supermercado Guarabara. Expressa Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off-Store, na Avenida República do Líbano. 286 em Pelotas. Telefone 30-28-3535. Doutora Maria Guarete Zago, médica do trabalho. Consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato: 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 100. Cicred, gente que coopera, cresce. 12 37, vamos saber da previsão do tempo. Vamos ao Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Para ter a a previsão do tempo, com a meteorologista Eliane Alves.
1: Bom dia. Céu ensolarado na região oeste devido à massa de ar seco e nebulosidade variável com pancadas fracas isoladas de chuva e ou chuviscos na região leste devido à umidade vinda do oceano. Os dados extremos observados hoje em Pelotas, temperatura mínima 12,9 graus a uma hora, a umidade relativa máxima foi de 100% e houve a formação de nevoeiro. A previsão do tempo para as próximas horas de hoje aqui para a região de Pelotas é céu nublado, com períodos de parcialmente nublado, com chuviscos isolados, ventos de sudoeste fracos ou moderados, temperatura máxima prevista para hoje 19 graus. Para amanhã, quarta-feira, a previsão é de ser parcialmente nublado com períodos de nublado, com formação de nevoeiro ao amanhecer. Ventos de sudoeste passando sudeste, fracos a moderados. Temperatura mínima em torno de 10 graus e a máxima em torno de 18 graus. Para quinta-feira, a previsão é de ser parcialmente nublado com períodos de nublado, Conformação de nevoeiro ao amanhecer. Ventos de sudeste, fracos a moderados. Temperatura mínima em torno de 9 graus e a máxima em torno de 19 graus. Essa previsão foi elaborada por Eliane Alves e Elton Lima de Figueiredo, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
0: Informações com Eliane Alves, né, trazendo então a previsão do tempo para Pelotas e região. Participação agora de Carol Quincoses. Temos informações inicialmente do trânsito na manhã desta terça-feira. Carol, boa tarde.
2: Boa tarde. Então, nessa manhã, houve seis ocorrências, cinco com apenas danos materiais e uma envolvendo lesão corporal. A que envolveu lesão corporal aconteceu na Avenida Domingos de Almeida, com a rua Conselheiro Silveira Martins, onde uma moto colidiu com um ciclista. A primeira ocorrência, que registrou apenas danos materiais ocorreu na Avenida Domingos de Almeida, a segunda na Rua Marcílio Dias, a terceira na Avenida Brasil com Rua Saturnino de Brito, a quarta na Avenida Salgado Filho com Rua rua Gustavo José dos Santos e, por último, na Avenida 25 de Julho. Além dos acidentes, a Rua Doutor Cassiano, entre ruas Alberto Rosa e Álvaro Chaves, estará bloqueada durante dois ou três dias por conta de obras do Sanep.
0: Também tá informações aí em relação ao trânsito. Então, seis acidentes hoje pela manhã, né? Seis acidentes. E um com...
2: Movimentado.
0: É, e um com lesão corporal, né? É... A moto, né? Isso, uma... É com um ciclista. Isso, é. exato. Bom, uma outra informação, né, e é uma boa notícia para quem tem 30 anos, né, que já vai poder se vacinar. Aquele público ali entre 30 e 40 anos, né, que é o caso do Elivelton, né, vai poder tomar a segunda dose de reforço, a quarta dose, contra a Covid-19. Começa amanhã esse processo de vacinação. É, a possibilidade de pessoas, a partir dos 30 anos, tomarem a quarta dose da vacina contra a covid Carol.
2: Isso, a partir da quarta-feira, a Prefeitura de Pelotas vai começar a disponibilizar a quarta dose da vacina contra a Covid-19, para pessoas com 30 anos ou mais, sem comorbidades. A população dessa faixa etária, que recebeu a terceira dose há quatro meses ou mais, pode se dirigir de segunda a sexta-feira às unidades básicas de saúde, às bancas 16 e 17 do mercado central ou ao trailer da vacina conforme cronograma semanal. O imunizante também está disponível aos sábados no mercado central. A Secretaria Municipal de Saúde salienta que a quarta dose também já está disponível para pessoas com comorbidades a partir dos 18 anos. E reforça que todos nessa condição que receberam a terceira aplicação há no mínimo quatro meses podem tomar o segundo reforço.
0: Então tá bem, quem tem 30 anos ou mais já pode tomar a quarta dose. né? E quem não tomou a, a... A terceira, né? Tem gente que não tomou a terceira ainda, né? Tem um um contingente importante de pessoas que estão com as doses de reforço atrasadas. Bom, a outra questão diz respeito ainda na área de saúde do município, né? Unidades de saúde fecharão para limpeza de caixa d'água.
2: Três unidades de saúde suspenderão atendimento em um turno durante essa semana para a limpeza da caixa d'água. Em todos os casos, o atendimento será retomado no início da tarde, quando o fornecimento de água já estiver normal. A unidade básica de atendimento imediato Lindóia ficou fechada nesta terça-feira, e o atendimento já será retomado às 13 horas. A UBS Areal 1 fará limpeza amanhã, no caso. O atendimento será retomado às 1h30 da tarde. Nesse período, o público pode procurar as UBSs Bom Jesus, que fica na Avenida Itália, número 350, a UBS Leocádia, na Rua Davi Canabarro, 890, na Vila Leocádia, e também a UBS CSU Arial, na Rua Guararapes, 50A. A UBS Dom Pedro I fechará na quinta-feira. O atendimento será retomado às 1h30 também. A população que precisar nesse turno pode se dirigir aos pontos UBS Simões Lopes, na Avenida Viscondessa da Graça, 107, e também ao BS Fragete, na Rua 381 na Vila Real. Vila Real.
0: Tá bem, informações com Carol. Uh, 12h43 agora, vamos ouvir Juliano Silva e as informações policiais. Alô, Juliano, boa tarde. Olá, Caldoneia, boa tarde. Boa tarde, é ouvinte
3: da emissora da Metade Sul, a rádio que todo mundo ouve. Olha, Caldoneia, tivemos aí a informação que ainda não foi localizado. O automóvel foi roubado nessa madrugada aqui na Santos Dumont, área central de Pelotas. O automóvel estava em poder de um homem de 40 anos. Ao parar na Santos Dumont, próximo à Avenida Bento Gonçalves, ele foi surpreendido por dois homens armados. Anunciaram o assalto Obrigaram a vítima a desembarcar do carro Levaram dele, além do veículo Documentação e também telefone Celular Polícia civil segue investigando o caso E foi registrado agora há pouco Um outro fato de furto Que ocorreu na área central de Pelota Na rua Argolo Homens invadiram uma residência Essa madrugada, por volta das duas horas O proprietário da casa viu O momento em que os criminosos levaram Duas bicicletas Cada uma avaliada em cerca de R$ 1.200. Reais. A vítima afirmou que o bandido teve acesso na residência através da porta principal. Caldenei ouvinte.
0: Tá bem, aí Juliano Silva trazendo os principais registros policiais desta terça feira 12:45 vamos ao intervalo para retornar em seguida com o cotidiano.
6: Eu sempre procurei dar bons exemplos para os meus filhos e netos. É por isso que mesmo com mais de 70 anos de idade e não sendo mais obrigada a votar, eu continuo indo às urnas. Porque eu quero que a minha neta entenda a importância do voto.
7: Quem vota com ou depois dos 70 anos de idade é mais que uma eleitora. Um eleitor é um exemplo de cidadania. Seja você o maior exemplo. A democracia agradece. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia café 35 <SILENCIO>
8: 55 54 e 981 14 10 00
9: Para mudar, é só provar. Aos seus 45 anos a erva mate laranjeiras faz com que você tenha no seu tradicional chimarrão um apurado sabor da natureza. Erva mate laranjeiras, para cada gosto, uma opção. Escolha a sua nos melhores pontos de venda.
10: Tchê, venha para a semana farroupilha do Shopping Pelotas,
7: de 10 a 20 de setembro. E chegada da chama crioula no dia 16, às 19 horas. Confira a programação completa no site Shopping Pelotas. Como é bom encontrar você.
4: Programa Cotidiano.
0: 12 horas 49 minutos, é o programa cotidiano, é bom de economizar, no supermercado Guanabara, Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade, e Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 3028-3535. Em seguida, já vamos ao comentário de Hilton Lozada, aqui no, no, no programa. Enquanto isso, uma informação, o fim eh, da manhã de ontem foi marcado por música, dança e integração eh, cultural. Em sonoridade no eh, Salão Nobre do Passo Municipal, com a presença do prefeito em exercício e secretário de desenvolvimento rural, Idemar Bars, foi aberta oficialmente a quinta edição do Festival Internacional de Folclore e Artes Populares de Pelotas, que reúne grupos de dança de 13 países das Américas. O evento, promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense e pela Universidade Federal de Pelotas, acontece durante os dias 12 e 13 de setembro, com apresentações artísticas, oficinas para alunos da Rede Municipal de Ensino e o tradicional desfile das delegações pelo Centro Histórico de Pelotas. Então tem programação ainda hoje, né? Se a realização é é, dias 12 e 13, ontem já teve atividade e hoje haverá também programação neste evento, né? Que é a quinta edição do Festival Internacional de Folclore e Artes Populares. 12h51, vamos agora ao comentário de Hilton Lozada.
8: Cidadania e Sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
0: Hilton Lousada, boa tarde.
11: Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotense.
0: O que destacamos hoje aqui no espaço de Cidadania e Sociedade?
11: Bem, Caldenei, um registro inicial... Foi a posse ontem da ministra Rosa Weber como presidente do Supremo Tribunal Federal. A ministra é conhecida pelos gaúchos em função dos longos anos na magistratura do trabalho da 4ª Região, inclusive tendo presidido o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Como adiantamos ontem, nada de festas, coquetéis e jantares. Nada que represente ostentação e desgastes em um momento no qual mais de 30 milhões de brasileiros passam fome e mais de 100 milhões estão em situação de insegurança alimentar. Somente nesse ponto, um recado bastante claro. Um outro aspecto da posse da nova presidência do Supremo Tribunal Federal foi o discurso. Um discurso em defesa do tribunal que ora preside e uma defesa clara da democracia. Para resumir a situação, Rosa Weber fez um discurso sério e não vai levar ninguém para compadre. Uma outra questão que ocupou boa parte do ano de 2022 e pelo jeito continuará a ocupar é a questão dos preços dos combustíveis. Ao longo do ano, as idas e vindas acerca da compensação, diminuição do ICMS, discussão com secretários de fazenda e governadores foi uma constante. Atualmente, conseguiu-se uma diminuição no preço de alguns combustíveis. A Petrobras hoje tem possibilidade de atuar para que novas reduções aconteçam, principalmente no preço da gasolina. Já em relação ao diesel, a diminuição do preço é menos provável. E é possível verificar quatro quedas desde o mês de julho, e existe a projeção de que a empresa deverá continuar a respeitar critérios técnicos, o que implica no alinhamento ao preço de qualidade de importação, que acompanha as cotações internacionais do petróleo. De acordo com a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, a e falamos algumas vezes sobre ela aqui nesse espaço de cidadania, quando surgiram as ideias acerca de uma conta de compensação e sobre o projeto de redução do ICMS, o preço médio da gasolina da Petrobras estava 5%, ou 17 centavos, acima do preço de paridade de importação, enquanto o diesel estava 2%, ou 0,09 centavos, acima desse preço de referência. Os dois combustíveis poderiam ser ajustados para baixo. No caso da gasolina, a diferença positiva tem se mantido na maior parte dos dias, desde a primeira quinzena de julho, enquanto o diesel tem oscilado mais. Em 25 de agosto, por exemplo, o diesel da Petrobras chegou a ficar 6%, ou 34 centavos, abaixo do preço de paridade de importação, voltando à paridade no último dia do mês de agosto. Um outro assunto relevante é a morte da rainha Elizabeth II e o consequente término do seu reinado, que foi marcado pela dedicação ao trono britânico. Elizabeth II foi referência constante em um mundo de mudanças cada vez mais rápidas e de declínio da influência britânica no mundo. Consequência disso, o papel da monarquia passou a ser questionado. O reinado vitorioso se deu ao longo de anos difíceis. Reinado atravessado por guerras, insurgências, terrorismo e crises econômicas das mais diversas. Desde muito cedo, ainda criança, a futura rainha já havia demonstrado um admirável sentido de responsabilidade. O então futuro primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, disse que ela possuía um ar de autoridade impressionante para uma criança ainda que não tenha frequentado a escola formal como as outras crianças de sua idade Elizabeth mostrou interesse pelo aprendizado de línguas e fez estudos aprofundados acerca da história constitucional e aqui penso que reside um componente importante sobre o exercício do reinado de Elizabeth II desde cedo ela compreendeu que conhecer a constituição era importante a cerimônia de colocação a de Elizabeth II em junho de 1953 foi televisionado apesar da oposição do então primeiro-ministro e seu juramento foi acompanhado por milhões de pessoas algo nunca visto até aquele momento a rainha esteve no centro de crises políticas e nessas ocasiões o partido conservador ainda não tinha um sistema para a escolha de um novo líder e a rainha teve que indicar o novo primeiro-ministro britânico Aqueles episódios foram muito difíceis para Elizabeth II, cujo reinado foi marcado pela correção constitucional e por uma separação mais clara entre a monarquia e o governo, qualquer que fosse ele. A rainha levou a sério seus direitos de ser informada, de aconselhar e alertar, e não tentou ultrapassar os limites desses direitos. Ainda que no Brasil a rainha tenha sido vista Apenas como sogra da Princesa Daiana, a Princesa do Povo, que morreu prematuramente em um acidente de carro em Paris, prefiro a rainha respeitadora da Constituição e dos limites impostos à sua autoridade. Então, é isso. Para além disto, ouvinte da Rádio Polotense, o que mais haveria para ser dito? Evidentemente que o papel da mulher na sociedade é ressignificado a cada dia, a luta e a conquista por direitos, por oportunidades de trabalho, por condições efetivas de vida digna para si e para sua família, são desafios permanentes, diários. O papel da rainha como servidora pública, que não atentou contra a divisão dos poderes em seu reino, deve ser destacado. Poderes, inclusive, que causaram limitação dos poderes monárquicos. O reinado de Elizabeth certamente será estudado a partir da perspectiva constitucional e pelo legado de sobriedade que ela imprimiu às ações reais. Entende-se o motivo da estabilidade política e institucional daquele país e espero que aqui no Brasil, em algum momento, tenhamos a estabilidade constitucional que se viu naquela monarquia parlamentar e que agora com a ministra Rosa Weber, assumindo a presidência do Supremo Tribunal Federal, tenhamos um olhar mais equilibrado sobre determinados assuntos. Por hoje, ficamos por aqui, Caldanei.
0: Tá certo, Hilton. Obrigado, boa tarde e até amanhã.
11: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Pelo Tempo.
0: 12 horas e 59 minutos, vamos ao intervalo para retornar em seguida com o cotidiano.
4: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense 10kW, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul Café
7: 35 Em todo lugar Forte marcante O um cheirinho no ar Café 35
8: Expresso Embaixador informa. A partir do dia 5 de setembro, entrarão em vigor as novas modalidades da linha Pelotas Porto Alegre, Porto Alegre Pelotas. Agora o direto passa a se chamar Executivo e o Golden Class passa a se chamar Leito. Horários e mais informações, acesse www.expressoembaixador.com.br. Ou no Instagram, arroba Expresso Embaixador. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
9: Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpworld.com.br. O que você compra com um centavo?
0: Tá difícil? Difícil vai ficar se ela for privatizada. Um litro de água de empresas públicas como Corsan, Daeb, Sanep, Demai, Comusa, Semai,
7: Samai, custa apenas um centavo para você. A água precisa ser barata, porque todos devem ter acesso. Se privatizarem a nossa água, o serviço piora e o preço sobe. Pense nisso antes de votar nessas eleições. O seu voto tem consequência.
4: Sindiago RS. Programa cotidiano. O seu dia dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
0: Uma hora três minutos, O programa cotidiano aqui na Pelotense, saúde do povo, deixe seus pais orgulhosos de você, adquira o plano casal aposentado, com desconto de 70%. Consultas, exames elétricos e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 zero ou 33 zero 0303 Saúde do Povo. Eu tenho e você tem. Doutora Maria Goretti Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato. 32 25 55 54 30 25 20 59 81 14 10 00. Vamos seguir aqui com as informações. Ainda não temos o contato. Uh, havia uma entrevista marcada agora neste horário. Aguardamos aí o contato. O Ministério da Saúde revisou a cartilha que afirmava que todo aborto é crime, mas minimizou os riscos da gravidez na adolescência. Na nova versão do texto, a uh, Na primeira edição de junho, o Guia contrariava o Código Penal ao dizer que não existe aborto legal no país, mas sim aborto com excludente de licitude, ou seja, sem possibilidade de punição à mulher, e provocou críticas de especialistas e entidades de Direito da Mulher e Saúde. O texto foi removido, mas a cartilha manteve informações distorcidas e a recomendação para que o procedimento não seja realizado após 22 semanas de gestão, aliás, de gestação, ou quando o feto pesar mais de 500 gramas. O Ministério também incluiu um trecho que minimiza os riscos de gravidez na adolescência e sugere que Outros fatores sejam levados em conta antes do aborto, além da idade isolada, idade isolada, entre aspas, da criança ou adolescente. Temos um contato aí? É, sim, então vamos a um contato, porque o uh, Banco de Alimentos Madre Teresa está disponibilizando uh, as pessoas né, uh, interessadas né, uh, que façam... Né, Mulheres que queiram fazer o curso de doméstica. Contato com a coordenadora do Banco de Alimentos Madre Tereza, Maria Eulali Fernandes. Boa tarde.
6: Boa tarde a todos ouvintes da Rádio Pelotense. É uma alegria, é um encantamento estar no ar dessa rádio tão tradicional na nossa cidade, tão ouvida por todos. Tá
0: certo, agradecendo a sua presença. Bom, é... Essa iniciativa, como é que surgiu essa ideia de fazer uh, curso de domésticas?
6: Os cursos de domésticas nasceram exatamente, um dia nós estávamos reunidos e o Banco de Alimentos achou assim, mas por que só dar o alimento e também não ajudar na inclusão social? E aí então surgiu o curso de domésticas, de nós separarmos as assim, cozinheiras, copeiras, babás, para fazermos a inclusão no nosso mercado
0: sim bom e, e já vem sendo realizado portanto algum tempo né
6: sim há muitos anos há Mais muitos anos já fazemos os cursos
0: certo e agora uma nova turma está sendo formada né e começa uma nova turma. Amanhã começa amanhã né Quarta, começa
6: quinta e sexta semana e depois na outra semana também com então, uma turma com as aulas muito bem preparadas as comidinhas muito gostosas salgados e doces centradas e um clima muito bom muito fraternal Sim. Um bom cafezinho também então esperando a todos estão nos ouvindo
0: De que forma é, é feito esse curso? né Quem é que ministra esse curso? De que forma ele é realizado? São as
6: próprias pessoas do Banco Mateus de Calcutá Sim. Conforme as suas habilidades As suas receitas A gente primeiro tem o primeiro momento assim, De espiritualidade Depois tem um momento assim De, de a gente começar com os quitutes. Então salgados e doces Uma vai trabalhando junto com a outra E assim 5 h tem a degustação a gente oferece tudo aquilo que a gente fez então é um lanche um jantar muito gostoso tem desde vatapá, batapá bife à milanesa doces saborosos é muito interessante o nosso curso e no fim nós damos um diploma para as pessoas poderem ajudar a conseguir empregos
0: sim bom e, e, e a pessoa se inscreve e participa de todos essas uh, sim, esses treinamentos
6: aulas. Se inscreve sim. é gratuito totalmente gratuito E há seis aulas, você tem direito a todas as aulas, duas semanas, essa semana e a outra semana.
0: Ainda tem inscrição? Ainda é possível fazer inscrição? Ainda
6: estamos com vagas, ainda Estamos nas últimas vagas, mas ainda tem vagas.
0: Certo. Quantas, por turma, assim, mais ou menos, quantas pessoas se qualificam nesse curso?
6: Ah, é umas 20 pessoas. Umas 20 pessoas. A gente não põe mais porque não dá, né? Fica para fazer alimentação, degustar, elas trabalham, elas ajudam também a cortar, fazer, então... Turmas muito grandes, não é eficiente o resultado.
0: Claro, a, a senhora colocou que no, ao final do curso há um diploma...
6: Tem um diploma. Um,
0: um certificado, né? Que... Isso, isso, o
6: Banco Materias oferece um certificado para todas as pessoas que fizeram o curso, porque o banco já está muito conhecido, tem credibilidade, as pessoas, a, 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 o banco ajuda muito o certificado, a, a que as pessoas se empreguem, né? Claro. Pode ir de restaurantes casas de famílias, clínicas hospitais e o nosso certificado é um cheque <risos> aberto para todos sabe?
0: Sim, é uma, é uma refer... referência né? um... muito grande, é... graças a Deus é um... nosso
6: banco está muito bem na cidade nós hoje mesmo vamos fazer no mercado de Calcutá vou aproveitar para divulgar o preço de amor começou às 10 da manhã, vai até às 19 horas com tudo, cucas, bolos roupas, roupas, calças jeans a 20 reais, preço muito bons
0: Certo. Bom, e, e onde é o mercado?
6: É aqui na Major Cíceres que na Anchieta. Major Cíceres 201.
0: Sim. É hoje até o final do dia, então?
6: Até às 19h. Até
0: às 19h. depois
6: continua aberto. Todas, todas as tardes, a 1h65.
0: Certo. Bom, para finalizar, quem quiser se inscrever no curso de domésticas, de que forma proceder?
6: Pode ligar para esse meu número. 999 eu vou
0: certo. repetir, 999-992-3606. Certo. Amanhã,
6: 1h30, na Praça José Bonifá, 55.
0: Na Praça José Bonifá, 55, 55. é o local do, do curso. Isso
6: mesmo.
0: Certo. Tá bem, muito obrigado e uma boa tarde.
6: Imagine, eu que agradeço muito de todo o coração, em nome dos pobres, em nome de Deus, que Madre Teresa, mãe dos pobres, abençoe muito a você e toda a nossa cidade está precisando tanto, né? É verdade. Um abraço enorme um beijo bem grande no seu coração de todos os ouvintes.
0: Tá bem, muito obrigado.
6: Obrigado.
0: Maria Eulali Fernandes, que é a coordenadora do Banco de Alimentos Madre Teresa de Calcutá. Então amanhã... O, começa esse curso, vai até o dia 23, né? Uh, curso de domésticas, né? Mais uma turma formada pelo Banco uh, de Alimentos Madre Teresa de Calcutá. Não só, né? Auxiliando as pessoas com gêneros alimentícios, mas também preparando uh, as pessoas para o mercado de trabalho, né? Dentro daquela lógica que não se dá apenas o peixe, mas também se ensina a pescar, né? Essa é a, a lógica, né? Então, repetindo aqui o telefone, né? Para quem tiver interesse em participar deste curso, é o 9992-3606. 12, aliás, 13, né? 13 horas e 12 minutos. Vamos voltar aqui com a Carol Quincoses, trazendo outras informações. Carol, vamos falar sobre... É, ainda se, é, seguindo nesta questão aí da qualificação de trabalhadores, né, o prazo para matrículas da EJA vai até sexta-feira.
2: Então, atenção para o prazo de inscrição na educação de jovens e adultos na Rede Municipal de Educação. Quem pretende retomar os estudos por meio dessa modalidade tem até a próxima sexta-feira, dia 16, para realizar a matrícula, que pode ser feita nas 20 escolas que oferecem o ensino. Os alunos matriculados também poderão participar dos diversos cursos profissionalizantes oferecidos gratuitamente, por meio de uma parceria entre o Fisu e a Prefeitura de Pelotas. Os documentos necessários para a inscrição são a carteira de identidade, o CPF, o comprovante de residência e, se tiver, o comprovante histórico escolar.
0: Tá bem. E e prosseguem os atos fúnebres né, da Rainha Elizabeth II. Neste momento, né, o, o Caixão chegou ao aeroporto, vai ser colocado em uma aeronave e, e o destino agora é, é londres né e nos próximos dias ainda teremos é, a sequência desses atos fúnebres da rainha elizabeth que faleceu na última sexta feira treze e treze como alguns locutores gostam de dizer né a hora da coincidência vamos ao intervalo comercial retornaremos em seguida
4: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense. 10 kW. A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
12: Gaúchas e Gaúchos. Ana Amélia. Ana Amélia Senadora, 555. Coligação Um Só Rio Grande. Quem
7: grande,
5: Mesárias e mesários são peças fundamentais para as eleições 2022. Assim funciona a democracia. Construir o país que você quer também depende da sua atitude. Quer ser parte da solução? Seja mesária ou mesário nas eleições. Pedastre-se em barra amizade. Com você, a democracia fica completa. Justiça Eleitoral há 90 anos pela democracia.
4: Você já conhece o meu projeto de renda mínima, Eduardo Suplicy. Agora eu e minha equipe demos um passo adiante. Criamos o programa Renda Digna. Ele vai garantir o renda mínima de mil reais por família e sempre ganhos reais do salário mínimo. Com reajustes acima da inflação, além de prever a geração de 5 milhões de empregos. Com esses três braços, o programa Renda Digna será o mais amplo da história brasileira. E seguimos na
9: luta por um Brasil melhor.
5: Ciro é PDT. Ciro é 12.
9: Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpworld.com.br Eduardo
3: Governador. Foram quatro anos de vitórias, mas também de dificuldades, porque não foi fácil governar com uma pandemia, com a maior seca dos últimos 70 anos e com uma grave crise econômica no país. Avançamos sim, mas ainda temos muitos problemas que precisam de soluções. E são essas soluções que estão detalhadas aqui, no nosso programa de governo Crescer Juntos. Agora, com o Estado Equilibrado, vamos crescer mais gerar mais oportunidades. Com
9: ligação um só Rio Grande, Federação PSDB e Cidadania, MDB, PSD, Podemos e União Brasil.
12: Transportadora
8: Fonseca Júnior é VAPT VUPT por você. Ligue 053-3278-7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança. Programa Cotidiano, o
4: seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
0: Uma hora 18 minutos, estamos de volta com o programa Cotidiano Net HD TV com Naulig 21 23 4623 Ou vá na loja na Rua 15 de Novembro 657 e assine já. Consulte condições de aquisição. Sicredi, se o seu dinheiro rende um mundo melhor no Sicredi. E é bom de economizar no supermercado Guanabara. Bom, a respeito do, do, do funeral da rainha, a Carol pesquisou ali, né, porque não, não informamos anteriormente o, o, até quando vai, até o dia 19, né?
2: Isso, até o dia 19 aí completará dez dias
0: 10 de dias funeral. De, de funeral. Quer dizer, a, a, durante a vida inteira não há nenhuma privacidade, né? E depois não. do falecimento ainda tem todo esse roteiro <risos> a, a ser cumprido. Bom, há uma solicitação aqui de eh, endereço, telefone, né, do do local do do curso de doméstica, que é promovido pelo Banco Madre Tereza de Calcutá, então vamos lá. O o telefone para contato, primeiro, né, vamos aqui com o telefone para contato, que é da coordenadora Maria Eulali. 9992... 3606. Repetindo, 9992-3606. E o endereço onde o curso será ministrado é na Praça José Bonifácio, número 55. E e o curso será no período da tarde, né? das 13h30 às 18h. Então, essas informações aí para as pessoas que têm solicitado informações sobre este curso de doméstica. Bom, há uma questão que vamos tratar agora no programa, né, que não é uma... um fato novo, né, descontentamento de moradores da região do Porto, aqui em Pelotas, com as festas, né, que, que ocorrem naquela região da cidade. E... Isso já tem gerado, inclusive, muitos movimentos né, de, de moradores a respeito, uh, a respeito da a perturbação do sossego que ocorre por conta dessas atividades festeiras ou festivas. Né? Contato com o Zaime do Santos Fonseca. Boa tarde.
10: Boa, boa tarde, tudo bom?
0: Tudo bem? Estou tranquilo. Bom, o, o senhor mora uh, em qual a rua? Aqui na região do Porto, Guilherme. É, na região do Porto. Bom, é, e, e o, o senhor tem feito algumas, é, já encaminhou, né, a órgãos competentes reclamações a respeito da, da, da perturbação de sossego, né, nessa área. Perfeito. Bom, nos conte aí o, o, o que tem ocorrido aí, como é que, que está o movimento neste momento aí na, na região do Porto. Na
10: realidade, eu sou morador novo aqui da região. Mas eu conheço bem essa realidade porque eu tenho parentes que moram aqui há muitos anos. Então eu visito frequentemente aqui essas ruas aqui e sei bem o que é isso aqui no final de semana. Já existem abaixos assinados aí, entendeu? Mas eu acho que foram frutíferos, né? pelo visto. Sim.
0: É, algumas é, já houve encaminhamento ao Ministério Público, né? E, é, e não sei exatamente a questão de resultados, não se tem informação.
10: Perfeito. Como eu sou morador novo, eu já fui, eu já encaminhei aqui para a prefeitura, com cópia aí para os órgãos da imprensa, para a Brigada Militar e outro e outros contatos. Esse último inclusive encontrei, até, é, encaminhei até para Porto Alegre, para o Correio do Povo, zero Hora para ver se, se, se gerem alguma coisa assim com efeito aqui, porque acredito eu que a Guarda Municipal tem feito o seu papel, só que algo está impedindo da coisa de ser resolvido, entendeu? Parece que existe muitas autuações, apreensões, né? Porque, pelo visto, tem mais coisa envolvida, inclusive barulho de tiros aqui é normal. Muita sim. bala aqui corre aqui no final de semana certo. Não tem mais coisas aí que eu não quero me pronunciar Porque eu não tenho provas Claro,
0: então, sim, sim é, De qualquer forma, o que é fácil de ser comprovado né, que, que são festas que ocorrem é, com som alto né, na rua e, e perturbando a todos né?
10: Não, e outra coisa E não somos simplesmente músicas em alto volume então, eu acredito que seja funk, aquilo com conotação pornográfica, com palavrões, assim, de baixo talão, que eu, que eu me recuso a comentar até
0: a... até não dá para não, não dá para falar da, da, é da não não tem como falar da letra da música das, dessas músicas, né? é, é, é impressionante o, é. Que, o, que se, o que se diz na, as letras das músicas, mol- tudo isso
10: em alto volume, né? e pela manhã é a catástrofe aqui o resultado porque fica isso aqui é uma montanha de lixo né é um lixo aqui espalhado para todo lado especialmente sacos plásticos que acho que de bebidas cervejas alguma coisa trazem de longe então acredito que não são os estabelecimentos comerciais aqui que se que, se, que estão por aqui que os responsáveis porque eles trazem de longe acredito pelos sacos que tem que aparecem na rua aqui né e eu vou dizer, é, se estende Deus ali da Conde de Porto Alegre esquina com a Álvaro Chaves e vai até lá praticamente até a praça em frente lá, a fiação e tecido lá, né?
0: Sim e, e a festa começa à noite e... Começa o... e, e Geralmente é sim. E amanhece o dia e continua, né?
10: Com certeza, é. vai até 7 horas da manhã Sim. 7 horas, não tem limite não tem limite, né? É. que diz que exista uma lei municipal de um silêncio e um qualquer município tem essa lei, né? Batidas das horas é obrigatório silêncio.
0: Sim. É. é tanto que uma casa noturna, né? Uh, que promova festa tem que ter todo o, o, um, um processo de acústica, né? Uma, Perfeitamente. Providências de acústica para não uh, para não impactar a, a vizinhança, né? Perfeitamente. Sim. Agora, essas festas na rua não, não tem nada disso, né?
10: Não, não, são na rua mesmo. São na rua. É na rua, que dá o eco nos prédios aqui, no eco, né? Sim. Então, é olha, elevado Deus do Está meio complicado, droga
0: Ah, não, eu... e, e não é a, a primeira... O primeiro testemunho, né? Não é a primeira vez que nós ouvimos reclamações de, de, de pessoas aí da, da, da região do Porto, né? É Já é um problema é, antigo, né?
10: começou, eu acho praticamente quando veio para cá... A Universidade Federal, né? Eu acho que foi isso. Acredito
0: que tenha sido. É, coincidiu, né? É, quer dizer, até porque circula mais jovens por aí e começou, Exatamente. então... Essa... Ser um ponto, né? Um, um ponto de referência aí para festas.
10: É, vocês devem saber aí muito bem que em Porto Alegre tem, tem um problema muito sério aí com
0: o bairro Cidade Baixa, ali, sim, né? Sim, sim.
10: É, e é alguma coisa parecida com isso.
0: Claro. É. Bom, o, o senhor já encaminhou para a Brigada Militar Para a Guarda Municipal uh, Com cópia A imprensa, também a Prefeitura uh, Levou os órgãos competentes, né? Exatamente, Exatamente. E agora é esperar que uh, Haja alguma providência, né?
10: Exatamente
0: claro. Tá certo, G, uh, Jaime Seu Jaime do Santos Fonseca, muito obrigado
10: Eu que agradeço, muito obrigado
0: a Tá bem, posição. disponha sempre aqui deste horário Tá bem, então Então uh, tivemos aí, né, a... já em outras oportunidades, né até um comerciante há pouco falou aqui também, na Pelotense, né, a respeito desses problemas que ocorrem, né, o proprietário de uma garagem, né, que, que se manifestou a respeito deste problema, que afeta a todos os moradores uh, desta região. E eu sei bem o que é, que é isso, né, porque próximo da minha casa também tem uma festa nesse sentido, que até agora, durante o inverno, né, uh, não tem tido grandes grandes problemas, né? Mas começou a aquecer, já a movimentação está uh, sendo uh, retomada, né? E no verão vai ser aquilo de novo, não há, não há dúvida, né? Noites insônias. Uh, a Carol é frequentadora dessas festas lá no, na região do Porto ou nem tanto?
2: Não, não, não tanto. <risos> tá
0: Bom, agora vamos uh, ao intervalo. Uh, temos mais um intervalo, né? Então vamos a ele, uma hora e uh, 27 minutos, retornaremos na sequência.
4: Esta é a ZYK270, Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, Desk a mais antiga emissora gaúcha, a Rádio Show da Metade Sul.
8: Expresso Embaixador Informa, a partir do dia cinco de setembro, entrarão em vigor as novas modalidades da linha Pelotas Porto Alegre, Porto Alegre Pelotas. Agora o direto passa a se chamar Executivo e o Golden Class passa a se chamar Leito. Horários e mais informações, acesse www.expressoembaixador.com.br ou no Instagram, arroba Expresso Embaixador.
12: Nos deputados do PSD. Gerar emprego nas cidades da fronteira para que os jovens possam trabalhar. Sou Paulinho Vargas, de Uruguaiana, agora deputado federal. 5550. Bora lá, da João Paulo para Brasília.
13: Ana Amélia e
12: Eduardo. Gaúchas e gaúchos, sou Nereu Crispim, seu
9: deputado federal. Quero continuar cuidando do Rio Grande. Tenho compromisso com soluções para um Brasil de hoje. E coragem de fazer o certo. Nereu Crispim, 5577.
0: Exposições rurais de
8: Primavera é aqui na Rádio Pelotense. O apoio, massas e biscoitos Zezé, Cidel Eletro Turbo Diesel, Semear, produtos agrícolas e veterinários, a pau desinfestações, puro grão, a piaguazina e a infosafras, tudo para irrigação.
9: Federação PSDB Cidadania.
7: Nossa juventude merece um futuro de oportunidades. Catarina 45777. Quero ser o teu deputado estadual. Para o Rio Grande continuar avançando, Jonathan Bresso,
10: 45215.
4: Mano Tiendes, a voz da comunidade. Teu deputado estadual é 45456. Vote Esperoto 45645. Vote Eduardo Leite, 45.
13: O que nos une é maior do que o que nos afasta. Sou Drum, 45511.
0: Uma hora e trinta e três minutos, estamos de volta com o programa Cotidiano. Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 35 35 Esteve em Pelotas ontem o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. Essa associação, ela tem um programa... É já de algum tempo, né? um programa que começou nos Estados Unidos. Daqui a pouco a história vai ser contada, como surgiu este programa, que aqui no Brasil leva o nome de Programa de Bem com Você, A Beleza contra o Câncer. E o Cláudio Viziani, que é o presidente da associação, esteve em Pelotas ontem para firmar, né? de de forma definitiva, né? uma parceria com o IBA, o Instituto Buquê de Amor, que é um instituto, como todos sabem, né, faz um trabalho com uh, mulheres, uh, pacientes do câncer de mama. E Então, o, o, houve essa parceria, a primeira instituição aqui no Rio Grande do Sul, que firma parceria né, com essa associação para desenvolver o programa uh, De Bem Com Você. Estamos em contato, né? na verdade, conversamos ontem né, com o Cláudio Vigiani, aproveitando a, a vinda dele a Pelotas, e ele começa falando sobre este programa. Boa tarde, Cláudio Vigiani.
13: Boa tarde, Claudinei. Bom, nos fale então
0: deste programa é eh, denominado Programa de Bem Com Você, a, a Beleza contra o Câncer. Eh, em
13: primeiro lugar, obrigado pela oportunidade, Claudinei. Nós. Eh... Estamos aqui em Pelotas hoje é, para dar início a, ao programa De Bem Com Você aqui na cidade, né? O De Bem Com Você, a beleza contra o câncer é um programa que oferece oficinas de automaquiagem a pacientes mulheres que estão em tratamento oncológico, né? Sabemos que o tratamento tem algumas consequências na aparência, né? E o objetivo dessas oficinas é proporcionar um ensinamento básico para que essas mulheres possam, eh, vamos dizer assim, eh, compensar esses efeitos eh, que o tratamento traz, né? E com isso recuperar sua aparência e recuperar sua autoestima. É muito importante na, 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 numa hora tão difícil, né? que é é, quando o paciente está passando por um tratamento contra o câncer, né? E nessas oficinas, as pacientes recebem também gratuitamente um kit de maquiagem, né? São produtos doados pela indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, né? E com isso ela consegue passar ali alguns meses, justamente os meses mais críticos, né? Do tratamento. É, fazendo uso e no dia a dia se sentindo melhor e e ganhando uma motivação essa para continuar a luta contra essa doença tão tão difícil, né?
0: Bom, há quanto tempo existe o programa e, e de que forma surgiu?
13: Então, o nós estamos aqui em Pelotas, né, numa parceria com o Instituto Buquê de Amor, né, é um instituto fundado é, há quatro, cinco anos atrás né? e o objetivo do instituto é ajudar mulheres que, que estão é, com suspeita de câncer né? a agilizar o processo de, de diagnóstico, né? sabemos que às vezes é, há um, uma demora muito grande em realização do diagnóstico e, consequentemente, depois do tratamento. É, sabemos que quanto mais rápido é o diagnóstico, principalmente no câncer de mama e o início do tratamento, é muito maior a, a chance de recuperação. Né? E, e esse instituto, como acolhe esses pacientes, né, normalmente pacientes é, de classes socioeconômicas mais baixas também, né, é, ele está adicionando né, uma camada a mais de, de, de serviço a esses pacientes, que é cuidar do lado emocional, né? E aí que a gente entra com o um programa de Bem Com Você... aqui em parceria com o Instituto Buquê de Amor.
0: É, é, é a primeira parceria que a associação é, faz aqui no Rio Grande do Sul?
13: É verdade. É, nós é, temos, nós estamos já em alguns estados, né? Pelo, pelo Brasil, mas não estávamos aqui no Rio Grande do Sul. Então aqui em Pelotas é a primeira parceria no estado que motiva de muita satisfação também para a gente né, chegar na, nesse estado tão importante e, e, e que seja um primeiro de muitos que a gente consiga desenvolver daqui para frente.
0: Né. Certo. Bom, e, e o programa uh, de Bem Com Você, como é que foi que surgiu? Como é que essa ideia foi colocada em prática?
13: Então, na verdade, o programa surgiu dos uh, Estados Unidos, né? Eh, na verdade era um, um médico, um que que percebia eh, nas suas pacientes né um, uma grande consequência no emocional né devido a, a, a um, um certo trauma do diagnóstico depois o próprio tratamento né e, e, e sentiu que a maioria delas tinha muito um problema com as consequências na aparência né então ele mesmo começou a pedir à indústria de cosméticos lá nos Estados Unidos né, a doação de produtos para poder vamos dizer assim é, atender essa, esse lado mais emocional dos seus pacientes né. então a associação semelhante à nossa aqui do Brasil, lá nos Estados Unidos resolveu fazer dessa solicitação um programa isso há mais de 30 anos atrás né. aí o programa se expandiu, existe em 27 países hoje e aqui no Brasil desde 2012, né? Então, a gente basicamente segue um modelo que foi desenvolvido, e hoje, até hoje, a gente tem um network muito grande com com os demais países, né? Onde a gente troca experiências e vai constantemente aperfeiçoando o programa.
0: Portanto, já tem uma história, uma caminhada, né? Esse programa, né? E como o senhor avalia a questão do resultado prático, do retorno que é obtido a partir deste programa?
13: Então, nós hoje já aqui no Brasil, desde 2012, já atendemos mais de 40 mil pacientes, né? e a gente tem, assim, o primeiro impacto que a gente percebe é nas próprias oficinas, né, é só assistir uma oficina e perceber naquelas duas horas de duração da oficina, né, como é que a paciente chega e como ela sai, né? Há realmente uma transformação muito grande, né? Uma transformação que a gente é, se emociona mesmo, dizer, né? Às vezes o paciente chega muito, muito constrangido, constrangida cabisbaixa e tal, e sai dali no, numa transformação muito grande, né? E principalmente se libertando daquela condição de... É constrangimento, né? Porque perde o cabelo, perde uma sobrancelha, a cor da pele se modifica. A pessoa com isso procura não sair de casa, não quer se apresentar para outras pessoas tal. E a gente vê que isso tudo é, se transforma na hora que, com simples técnicas de maquiagem, né? A gente não ensina uma maquiagem para festa, né? É aquela maquiagem do dia a dia, para você se sentir melhor, olhar no espelho, gostar do que você vê, né? essa simples detalhe quase, né, transforma totalmente a pessoa, socializa mais e tudo mais, né além disso nós já fizemos uma pesquisa aqui, né com pacientes que participaram do programa né, uma pesquisa que comparou antes e depois, né com números expressivos sobre a melhora da autoestima e melhor aderência ao próprio tratamento, né então assim, é, é a gente vê, sente E também comprova através de pesquisa.
0: Sim, claro, porque o autoestima acaba contribuindo com os efeitos positivos do tratamento, né?
13: Exatamente, né? Claro que o nosso programa não tem nenhuma intenção de curar câncer, né? Mas que tem uma contribuição nessa melhora do tratamento no sentido da adesão ao tratamento, né?
0: Bom, e como é que está sendo esse contato aqui em Pelotas? Já conhecia a cidade de Pelotas, é o primeiro contato, é a primeira visita então, a Pelotas? a
13: criadora do, do Instituto Buque de Amor né? Visitando São Paulo, onde a gente tem a sede ali do Instituto, né? É, é, nos encontrou num evento comum, né? E aí fez um contato e, e demonstrou interesse. A gente avalia muito criteriosamente a, a, as parcerias, né? Para comprovar que, que são instituições que, que fazem um trabalho, que, que têm uma atenção especial com pacientes e tudo mais. E foi o caso do, do Instituto Buqueiro de Amor, né? Então, rapidamente, em alguns meses, a gente conseguiu, é, vamos dizer assim, fazer todo o trabalho burocrático e, e hoje estamos muito felizes de estar aqui para fazer a primeira oficina em Pelotas.
0: Tá certo, muito obrigado Cláudio Vigiani, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. Muito obrigado e uma boa tarde. Eu que
13: agradeço a oportunidade né, e mando saudações aí a todos os ouvintes da Rádio Pelotense. Tá bem, e, e
0: ainda nesta semana, né, vamos, quinta-feira, contar com a presença da Janice, que é a coordenadora do IBA, aqui no Cotidiano, para falar sobre a preparação. Né? Estamos em setembro, a preparação das atividades do outubro rosa, né? Que é um momento importante, né? De conscientização, de de divulgação e, e sobretudo, né? De de um trabalho, né? Que acontece todo ano, mas que agora ganha ainda mais visibilidade na, na importância do diagnóstico precoce do câncer. Carol, vamos trazer mais algumas informações. Eleições 2022, né? Desistências de candidaturas... superam as de quatro anos atrás, de 2018.
2: Há um dia do prazo para que a Justiça Eleitoral julgue todos os registros de candidatura, o número de candidatos que desistiram da disputa nas eleições 2022 chegou a 799, superando a quantidade de desistentes nas eleições gerais de 2018, quando 770 candidatos abandonaram a campanha. As desistências desse ano representam 25,3% de todas as candidaturas consideradas ineptas. Até o momento, 876, 51,35%, tiveram pedido de registro negado pela Justiça Eleitoral por não atenderem aos critérios da legislação eleitoral ou apresentarem algum impedimento, incluindo os previstos da lei da ficha limpa. São os casos, por exemplo, das duas candidaturas à presidência da República negadas até o momento. A de Pablo Marçal, que pretendia concorrer pelo PROS, mas não comprovou o apoio partidário necessário, e Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, que foi enquadrado na lei da ficha limpa por sua condenação no caso do Mensalão. Outro motivo para uma candidatura ser considerada inapta é quando o registro foi cancelado pelo partido, o que ocorreu 13 vezes até o momento.
0: Então, é, 779 desistências e 876 é, candidaturas que foram consideradas né, é, inapropriadas. Né? Não estavam de acordo com a lei pela justiça eleitoral, entre elas do... Roberto Jefferson, né, que chegou a lançar a candidatura à à presidência da República, a a, a candidatura foi eh, impugnada, mas ele voltou a ter destaque, né? Já fazia algum tempo que não se falava do Roberto Jefferson e ele voltou à mídia, né? com o lançamento da, da candidatura por alguns dias.
2: Muito tempo, sem o nome dele. É. Bom, a outra
0: questão, né, que fala é, aí sobre uma pesquisa, né, sobre um tema sempre polêmico, né, que divide opiniões. É, é a pena de morte, né, pesquisa de opinião, 49% são contra a pena de morte no Brasil, e 42% se dizem favoráveis, Carol.
2: Pesquisa IPEC, divulgada ontem, aponta que a população brasileira está dividida quando o assunto é pena de morte. 49% são contrários e 42% favoráveis. A legislação brasileira não prevê punição a crimes com a morte do criminoso. O que não são nem os que não são a favor nem contra a medida são 6%. Outros 3% não sabem ou não responderam à pergunta. A defesa da pena de morte cresce entre três grupos. Adultos de 25 a 34 anos, onde 50% são a favor. Pessoas que consideram o governo de Jair Bolsonaro ótimo ou bom, 50% a favor. E com escolaridade até o ensino médio, 46% a favor. Já a rejeição à pena de morte cresce entre eleitores mais velhos, com mais de 60 anos, onde 56% são contrários. Pessoas que consideram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo, com 55%, e evangélicos, com 53%.
0: Agora, evangélicos, aí tem tema né, para, inclusive, abordar com especialista, né, vários fatores importantes, inclusive esse dos evangélicos. né, Uma parcela grande dos evangélicos são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Agora, para evangélico, né? para quem se diz cristão, né? não tem, pelo menos teoricamente, como defender a a pena de morte. Mas é um assunto que pode ser desdobrado. né? É uma pauta interessante para programas futuros, aí se ouvir a opinião de especialistas. 1h48, temos o intervalo, vamos a ele para retornar em seguida.
7: Em todo lugar Forte e marcante Como a história do Rio Grande
9: vários tipos de planos a partir de cento e sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFSU, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já, trinta e ou trinta 0303, Saúde do povo, de casa nova. Porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A. Saúde do povo. Eu tenho e você tem. Acesse agora ww.sdpold.com.br
4: Programa Cotidiano: O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
0: Uma hora e cinquenta e um minutos, estamos retornando com o programa Cotidiano para trazer agora as informações esportivas. Vamos acionar o Rubens Silva e as informações esportivas desta terça-feira. Olá, Rubens, boa
12: tarde. Boa tarde, Calderen Gomes e ouvintes do cotidiano. A Copa Tarciso Flecha Negra começa amanhã, porém, para o Pelotas, a competição terá início apenas no dia 28 contra a União Harmonia em Canoas. Até lá, serão muitos dias de treinamentos para o Lobo ajustar a equipe de olho na estreia. O clube, até o momento, realizou dois jogos-treinos: as vitórias por 3 a 0 sobre o Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Sul, na boca do Lobo, e um a 0 diante do Guarani em Bagé mostraram um início animador do novo trabalho. Na sua última entrevista coletiva até o momento, o técnico da Lastra afirmou gostar de jogos treinos e que por eles seriam dois por semana. Só que com a aproximação do começo da Copinha para os outros clubes o Pelotas ficou sem alternativas para disputar amistosos. O diretor de futebol Gabriel Ribeiro confirmou que alguns contatos foram feitos para a dar novos testes, mas até o momento nada tinha sido acertado. Enquanto isso, Leocir segue treinando o elenco na Avenida. Gabriel Ribeiro também confirmou que por enquanto não serão feitas novas contratações. Questionado sobre a lateral direita, já que o clube hoje conta apenas com Igor Bozel, o dirigente destacou que dentro do elenco o Jonathan Lima, assim como Paulo Lucas e Theo Robi também podem fazer a função. O dirigente diz que vão aguardar o início da competição para identificar alguma carência que necessite possíveis reforços. Pelo grupo da dupla Farpel, União Harmonia enfrenta o Sapucaense amanhã às 15 horas no Complexo Esportivo da Ubra em Canoas. Como a partida não terá transmissão, Gabriel afirmou que ainda não está definido se o clube enviará alguém para acompanhar a partida envolvendo os dois primeiros adversários do Lobo na Copinha. A primeira Rodada terá amanhã no grupo A, às 15 horas, Santo Ângelo e Três Passos, e Marau e Elite. Pelo grupo B, amanhã às 19 horas, em Ijuí, tem São Luís e Glória. Na quinta-feira, às 15 horas, o Atlético de Carazinho encara o Brasil de Farroupilha. Pelo grupo C, amanhã às 15 horas, tem Monson contra o Novo Horizonte. Pelo grupo D, 15 horas, União, Harmonia e Sapucaense. E pelo grupo E, às 15 horas, a equipe do 12 horas, encara o Aimoré de São Leopoldo. Prestes a viver processo de eleições para empossar o novo presidente, o Brasil modificou os requisitos impostos aos sócios para votação, caso haja duas ou mais chapas validadas. Por conta da falta de garantia da exatidão de dados referentes ao quadro social até dezembro do ano passado, agora será necessário ter em dia apenas as mensalidades de janeiro de 2022 em diante. Conforme aponta o estatuto do clube, o associado precisaria da quitação de um ano ininterrupto de pagamentos para estar apto a votar. Ou seja, como a eleição ocorrerá no fim do atual mês, o prazo começaria a contar em setembro de 2021. Porém, uma inconsistência de preenchimento do sistema fez com que os dados anteriores, ainda referentes ao ano passado, apresentem lacunas. Segundo a presidente da Comissão Eleitoral Chavante, Laura Quevedo, as informações sobre pagamentos de alguns sócios foram perdidas mas isso não aconteceu com outra parte dos associados A comissão decidiu manter a eleição em razão da necessidade do clube realizar seu planejamento para 2023, ainda mais pela situação delicada que enfrenta. Para ser considerado em dia, o sócio deve ter pago todas as suas mensalidades, mês a mês, até no máximo dia do vencimento da mensalidade seguinte, não podendo ter acumulado duas mensalidades em nenhum momento, conforme regimento do estatuto do clube. A convocação do processo sairá na próxima segunda-feira, dia 19. Serão aceitas inscrições até 48 horas depois da publicação da chamada, mais precisamente com limite às 18 horas do segundo dia útil. Há o feriado estadual do dia 20, ou seja, se aceitará a regularização das chapas até o fim da tarde do dia 22. Para ser elegível, a chapa precisa de um candidato a presidente e mais três vices, Administrativo, o financeiro e o futebol. Todos os integrantes devem ser sócios do clube e estar em dia com a mensalidade desde janeiro de 2022. É necessária ainda a apresentação da assinatura de 25 associados votantes. Realizado o processo e finalizados os prazos, a Comissão Eleitoral publicará as candidaturas válidas. Em 28 de setembro, ocorrerá a princípio a Assembleia Geral. Se houver mais de uma chapa validada, a votação se dá no dia seguinte. O Internacional é finalista do Brasileirão Feminino 2022. Ontem, as gurias coloradas venceram o São Paulo por 1 a 0 no estádio do Morumbi e garantiram a vaga. A partida de ida havia terminado empatada por 1 a 1 no Beira Rio. Na decisão, a equipe Porto Alegrense enfrentará o Corinthians, que eliminou o rival Palmeiras. Chegar à decisão do principal campeonato nacional no futebol feminino é um feito inédito para o Internacional. O time do técnico Maurício Salgado também assegurou lugar na próxima edição da Copa Libertadores da América. Os duelos decisivos entre Colorado e Timão ainda não têm data definida pela CBF. Com os destaques dos esportes, falou Rubem Silva. Abraço, Caldenei. Tá bem, Rubem Silva e as
0: informações do esporte aqui no programa Cotidiano. Para finalizar, vamos a uma informação. Destaque no Distrito Nacional. né? A área controlada por milícias no Rio de Janeiro aumenta quase 400% no período de 16 anos, Carol.
2: Um estudo que será lançado hoje afirma que as milícias alcançaram a influência do tráfico de drogas e passaram a ocupar metade das áreas dominadas por grupos armados na região metropolitana do Rio de Janeiro. Enquanto isso, mais de 2 milhões de pessoas estão sob controle da facção do tráfico de drogas Comando Vermelho. O levantamento do Instituto Fogo Cruzado e do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense mostra que o crescimento territorial dos milicianos foi de 387% em 16 anos. Com 256 quadrados, ou 10% do estado, o domínio corresponde a quase duas vezes o tamanho da cidade de Niterói. O estudo também apresenta o Comando Vermelho ainda à frente do maior domínio populacional, 2 milhões de moradores. Mais de 60% da expansão da facção criminosa ao longo dos anos foi na Baixada Fluminense, em que quase metade das áreas controladas por grupos armados estão nas mãos da milícia.
0: Portanto, na ausência do Estado, né, ou é o tráfico de droga ou a milícia né, que domina essas áreas no Rio de Janeiro. né? E o crescimento da milícia, que eh, surgiu né, como uma oposição ao tráfico de drogas, mas tem os mesmos problemas. né? É um fator desencadeante da violência. Carol, eh, encerramos por aqui, então, a edição de hoje do programa Cotidiano. Retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos. Com mais uma edição do programa Cotidiano, vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde. Uma boa tarde a todos e até amanhã.